0: Padre, qué bueno es tener este tiempo, Señor, de adoración, de alabanza a ti. Qué hermoso es poder ver a los hermanos, qué lindo es poder hacer comunidad. Te pedimos que en esta mañana tu presencia nos hable, que tu gozo y tu alegría siga en medio nuestro y que soples en medio de este lugar un ambiente fresco. Y gracias por tu presencia en medio de nosotros. Tú eres hermoso, Señor, y es una bendición servirte, alabarte, adorarte. Recibe toda la gloria Señor y que en esta mañana Señor, nuestro corazón sea buena tierra para poder oír el mensaje de tu palabra. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Dios lo bendiga a todos. Dios le bendiga, sí. qué bueno estar aquí, hace eh, es un poquito de calor pero ahora que no estamos brincando, bailando, eh, la cosa va a ponerse un poquito más eh, refrescante, dicen la gente que saben de física que si usted le da mucho al abanico es muy probable que le dé también eh, mucho calor, déjame probar esto, eh, funciona, qué chulo y quiero decir algo muy serio, Ok. Para los que andan preguntando quién es la bajista, es mi esposa. ¡Ay! Y yo soy el patón, No, mentira. <risa> Estoy Me jodiendo. No, pero de vez en cuando aparece alguien que dice, esa bajista, ¿quién es esa? Ah. <risa> la madre de mis hijos, 12 años de casados, esperamos durar más, así que... Eh, nada. Eh, Nada, Dios le bendiga, mi nombre es Fausto para los que están por primera vez y yo sirvo en esta comunidad que llamamos El Círculo como Pastor. Me da mucho gusto ver algunas caras nuevas, también algunos eh, amigos que tenían tiempo que no estaban aquí en El Círculo y de verdad espero que eh, podamos seguir compartiendo el resto de, de la mañana. Y eh, quiero, como ustedes saben, estamos en una serie que se llama Lo que Más Importa, yo voy a explicar algo sobre eso en, un, eh, en unos minutos, pero... Esta semana terminamos el proyecto de purificación de agua en Cotuí. Pero aplaudan bien, ¿qué le ha pasado a ustedes, Dios mío? Eh, así que bueno, estuvimos trabajando eh, toda esta semana. Ha sido una semana muy complicada, muchos hermanos del círculo enfermo, la mitad del grupo, no, no la mitad, como el 30% se enfermó, diarrea, fiebre. Eh, tu, hubo un día que ta, teníamos poca gente trabajando en cuestiones de construcción Y se veía que como que no íbamos a llegar Pero gracias a Dios pudimos eh, terminar un Bastante más sofisticado de lo que yo eh, pensé Y eh, va a producir unos 800 No, porque puede producir creo que más que eso, ¿verdad? JJ 1500 diarios, pero por la capacidad que tenemos, 800 galones de agua purificada. Esos son 166 garrafones de esos que usamos eh, en las casas. Ese es el galón que recibió la primera eh, la primera familia, que como eh, simbólico eh, y aquí está. Los que estuvieron, quiénes estuvieron trabajando desde el principio, picando. Eh, Ninoca estuvo ahí picando. Yoelia. No había nadie que la parara, Débora. Eh, eh, cavamos como 10, como, eran como 10 metros que teníamos que cavar. Cuando íbamos por 4 o 5, dijimos, no, busquen una retrocavadora, por favor? Eh, esa cuestión de la película, que usted ve dice, que el asesino en serie arrastra uno y tres horas después está enterrado y sellado y tiene hielo y toda la cosa, eso es mentira. <risa> nadie puede abrir un hoyo así, di que en dos horas, por nada. Así que mucho trabajo de gente del círculo, de grupos de, eh, de misiones. Eh, y pudimos inaugurar, está el pastor Pablo, que es el pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén, con quien estamos asociados allá en Cotu algunos de los vecinos que se movieron a la sombrita JJ. Uno de nuestros líderes aquí leyendo. Un aplauso bien. pero Y... Eh, Aquí está la señora, la madre que recibió el primer galón de, de agua purificada y tuvimos, eh, repartimos 50 galones, 50 garrafones de agua para quienes no tenían eh, y bueno, agua gratis para todo el mundo eh, ese día. Ha sido de verdad, eh, bueno, tenemos dos años trabajando. Eh, en esto aproximadamente, quizá un poquito más, soñando, viendo, al principio era algo que estaba dentro de nuestras posibilidades, pero después por lo mineral y las cuestiones que hay, bueno, no, vamos a tener que usar un sistema que cuesta 22 mil dólares. Eh, gracias! En el nombre de Jesús, amén. Eh, pero alguien, en medio de una reunión precisamente, me mandó un mensaje y me dijo, Fausto, queremos ir en octubre del 2018, eso fue hace un año, y queremos saber si hay algo que ustedes necesiten que se pueda hacer, que duela. Algo que sea sacrificial y que, y que realmente se vea como fuerte, duro. Y yo, ah bueno, necesitamos 16 mil dólares por un proyecto de agua. Fue pues como, cri, 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 cri. Eh, y gracias a Dios dijeron, bueno, aceptamos el reto. Y algo que es, yo creo que trascendental de esto es, y Erika y Yoelia, que están aquí también, estuvieron cuando eso pasó esa semana, creo que fue en junio, eh, en Colorado Springs, en una escuela bíblica para niños. ¿Cuántos niños había? 1.800. 1.800 niños, me dicen, quería confirmar con, eh, con ellas. A los niños se le había arranzado un reto de que los niños iban a levantar fondos para este proyecto de agua. Así que empezaron vendiendo juguetes, eh, vendiendo juguito en el frente de su casa. Hubieron dos niños que su abuelo les regaló un viaje a Disney y ellos dijeron, nosotros no queremos ir a Disney, nosotros queremos donar ese dinero para el proyecto de agua eh, en Cotuí. Y esos niños levantaron 11,860 dólares. ¡Uh! Fue como... Cuatro de esos niños estaban aquí esta semana y una de sus madres no contaba que cuando lanzaron el reto, ellos empezaron a sacar juguetes y cosas que vendían. Y decían, no, no, ese no, no, este no. Y ellos porque querían vender absolutamente eh, todo. Y bueno, uno de los salmos que vamos a leer hoy dice que de la boca de los niños y de los que maman, de los que están bebiendo leche del pecho de su madre, Dios trae alabanza. Y quién pudiese creer que de un grupo de niños que no producen... Eh, dinero se pudiese levantar esta cantidad de, eh, de dinero. Así que yo creo que es un buen motivo para estar eh, agradecidos y hoy esta comunidad tiene agua, no no va a ser gratis, pero va a ser 10 pesos por galón, lo cual es bastante bien, considerando que cuesta 50 pesos. Y se lo pongo en contexto, una familia promedio de, de esta comunidad gana 2 mil o 3 mil pesos mensuales. Si tú tienes que comprar, ¿cuántos galones diarios se consumen en una familia normal? ¿A 50 pesos? Digamos que son 3 o 4 galones a la semana, son 200 pesos. Eso es, semanal, el 10% de lo que ellos ganan en agua. Y estamos hablando de que algunas familias van a ser patrocinadas y bueno, esperamos que nuestro próximo proyecto es un pozo de agua para que también tengan agua porque nada más llega una vez por semana. Así que damos gracias a Dios y glorificamos su nombre por esto. Y me gustaría que estemos de pies, demos gracias. Eh, porque a veces uno da por sentado muchas cosas que uno tiene y que para uno es fácil. Eh, quizá es muy difícil, yo no conozco la situación de todo el mundo y gracias a Dios aquí vemos personas de diferentes clases sociales. Esta es la Iglesia de Cristo y realmente aquí hay gente... De muy baja condición social, otro de alta condición eh, social, como Esdras, Caleb, eh, <risa> son alt, altísimos esa gente, Dominic. Eh, y gracias a Dios que podemos compenetrarnos a pesar de eso. Y quiero decir esto con, con mucha sensibilidad, pero es muy probable que ninguno de nosotros haya tenido que salir huyendo a ver si consigue 10 pesos más para comprar un galón de agua. Y nosotros damos por sentado que eso está ahí. Eh, hay gente que no. Y, y, y a través de esto son bendecidos. Y yo quiero que demos gracias a Dios. Y que el Señor nos permita hacer mucho más. Como dice Jesús, somos siervos inútiles. Solamente hacemos lo que se nos ha dicho que hagamos. Y vamos a dar gracias a Dios por estos niños, por toda la gente que trabajó del círculo de otras iglesias, por la gente de Agua de Unidad. Y luego oramos por quienes en esta semana están enfermos, eh, algunos bastante mal, eh, otros que han perdido familiares. Así que donde estás, dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Padre. Padre, te damos muchísimas gracias por bendecirnos para poder bendecir, Señor pero sobre todo Señor por permitirnos ser un canal nosotros no tenemos esta cantidad de, de recursos y sin embargo Señor tú permites que nosotros podamos canalizarlo de modo que personas que lo necesitan puedan tenerlo y le llegue íntegramente Señor gracias también por quienes confían en esta comunidad como eh, buena administradora de los recursos de tu reino Señor y pueden pasarnos esta cantidad de dinero sabiendo que lo que ellos están trabajando con nosotros va a pasar te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que fortalezcas y que inspires a muchas más personas de esta comunidad a involucrarse en cosas como esta, Señor. Que no sea solamente una iniciativa del de liderazgo de esta iglesia o de alguien que quiera venir y quiere donar algo, sino que todos tengamos ideas de cómo podemos hacer transformación en, alrededor de nosotros y en otros lugares de nuestro país, Señor. Pedimos también por quienes eh, necesitan ser fortalecidos, sanados en esta semana para que en el nombre de Jesús tú te glorifiques y tú hagas una obra en su vida y habla de nuestras vidas, nuestro corazón es buena tierra en el nombre de Jesús, amén pueden sentarse si alguien me brinda un poco de agua voy a ser un hombre muy, muy feliz eso de los muchachos de, de adoración y bueno primero, ya Julio me, me brindó agua agua, no sé es de la llave Ya. Eh, y bueno estoy explotado Así que voy a ir un poquito más lento de lo que usualmente eh, soy. Eh, y estamos en una serie que se llama lo que lo que lo que lo que más importa. Y yo quiero hacer una aclaración. La semana pasada hablamos de familia. Michelle habló súper. del tema. Los que no lo han escuchado sería bueno que eh, que lo escuchen. Hoy vamos a estar hablando de trabajo la semana que viene sobre el pasado, la otra semana sobre el futuro, sobre los estudios, etc. Pero no quiero, quiero que vale la pena aclarar en este, en este momento que nosotros no, no nos referimos a lo que más importa como familia, trabajo, estudios, pasado, futuro, etc. ¿Ok? Todas esas cosas son importantes. Nos referimos a lo que más importa como Dios trabajando con nosotros en esas cosas. ¿Ok? Quería hacer esa, esa aclaración para que no nos confundamos. Y me llegó a la mente cuando estaba pensando en cómo explicar esto, una frase de C.S. Lewis que está en su libro Mere Christianity, creo que lo tradujeron como Mero Cristianismo en español, dice Cuando hayas aprendido a amar a Dios, más que a mis cosas más preciadas, amaré mis cosas más preciadas mucho más de lo que las amo ahora. Y eso es pertinente porque nosotros... Nos invertimos mucho en trabajo, algunos invierten mucho en estudios, otros viven en el pasado y con una amargura terrible, otros tan proyectados hacia el futuro y viven ansiosos. Y en medio de todas esas cosas desplazamos a Dios y el tiempo que le corresponde a Dios para nosotros poder alcanzarlas, pensando que de alguna u otra manera nosotros vamos a poder llegar a... Eh, a obtenerla, pero muchos desplazan a Dios y se dedican solamente al trabajo y afectan su salud y afectan su familia y afectan también su relación con los demás. Muchos se concentran solamente en estudios y desplazan a Dios y afectan su salud, afectan su familia, afectan incluso eh, su futuro. Yo tengo amigos que se han alocado tanto con los estudios que incluso lo han internado, full, no, no, no hay juego, Edra conoce par de gente de esa. Eh, lo que nosotros hacemos usualmente es que suprimimos a Dios con el fin de alcanzar ciertas cosas. Pero lo que pasa es lo contrario. Cuando nosotros nos dedicamos a Dios, todas esas cosas se destacan porque tienen el color que Dios quiere que tengan. ¿Y quién las creó? Dios. ¿Quién las creó? Dios. Algunos dudaron, como, no sé, Júpiter. Eh, entonces dice, cuando las prioridades son puestas en primer lugar, las cosas que están en segundo lugar no son suprimidas sino que son exaltadas en el momento como nosotros, vamos, como nosotros vimos la semana pasada el valor que la familia quiere cuando nosotros nos dedicamos a la formación espiritual como veremos hoy el valor que tiene el trabajo y lo que nosotros recibimos de eso cuando nosotros no comemos cuento como decimos en buen dominicano porque quiero que me entiendan con las cosas de Dios el valor que recobra nuestra vida cuando nosotros sabemos que nuestro pasado ya no importa y que todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús la paz que recibimos cuando sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios y de nadie más y en la mano de Dios está mucho más seguro y que Él puede abrir puertas que nosotros ni nos imaginamos entonces me gustaría que ustedes tengan eso eh, en mente durante toda esta serie y quizá alguien le pregunta lo que más importa trabajo, ¿Qué clase de congregación es esa que enseña que lo que más importa el trabajo no, 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 no. Trabajo en unión a Dios, Amén. Eso quería aclarar. Y vamos a leer en el Salmo 8 del 3 al 8 y durante las próximas dos horas vamos a estar hablando de este tema. No, eh, Salmo 8 del 3 al 8. Así que lo van buscando. Salmo 8 del 3 al 8. Cuando lo tengan pueden decir Amén. 413 en la Biblia. Eh, ¿Cómo? 436. En la Biblia que, que prestamos aquí en el círculo que es la nueva traducción viviente. Una pausa acuática. Dice así. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales? para que pienses en ellos. Los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Lo que tienen más tiempo siendo cristianos, la memorizaron en Reina Valera, ¿Qué es el hombre. Ah, ok. We are the world. Eh, y dice, sin embargo, el salmista mira los cielos y se pregunta, ¿qué es, qué es el hombre? Para que pienses en ellos. O sea, Pónganse a pensar, señores. Nosotros miramos las estrellas y cada una de esas estrellas tienen una relación en tamaño semejante al sol o mucho más grande. ¿Y cómo la vemos? ¿Y qué tamaño nosotros tenemos en relación a, eh, al sol? Imagínense que alguien nos esté observando, nos estoy diciendo que hay vida en otro planeta para que, bueno, diga, yo sabía que es iglesia rara, el pastor le dice que hay otra terrestre. Bueno, no sabemos, Imagínense que alguien está tratando de mirarnos hacia, mirando hacia acá, tratando de ver si hay vida en este planeta, ¿cómo nos vería? Casi ni nos vería. Así de insignificante nosotros eh, nosotros somos y tenemos una concepción mucho mejor del espacio a través de los instrumentos que la ciencia eh, ha, ha descubierto, telescopios radares, ahora sabemos que hay agujeros negros, supernovas, otras galaxias, eh, y que el universo es básicamente infinito. El salmista tenía un concepto mucho más limitado de esto que nosotros. Y dice, cuando yo veo estas cosas, digo ¿qué es el hombre para que en él pienses? Yo tengo un libro de, de fotos de... de del, del telescopio Hobo. y cuando oro a veces abro el libro y veo las galaxias, constelaciones y yo digo, "Wow". Qué, ah, pero hay una galaxia que se llama la galaxia sombrero y son literalmente como asteroides así como haciendo un óvalo y del centro sale como una luz. ¡pum! Y tú dices como, "Men". Eso está ahí. El Salmita no estaba viendo eso y aún así dice, "Wow". Sin embargo, a nosotros los hombres, Dios nos hizo un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena toda la vida la tierra. El salmista eh, está observando lo que hay a su alrededor que está mucho más allá, mucho más lejos que él, fuera de él y fuera de lo que puede tocar y fuera de lo que puede eh, eh, alcanzar y no solamente habla del significado del hombre que a pesar de su tamaño en este universo tan gigante, Dios le ha dado esta importancia sino que también dice que Dios nos ha puesto a cargo. A cargo de lo que nos rodea, a cargo del ambiente que tenemos, de la ecología, del mundo y de todo lo demás. Y cuando yo leo cosas como esta, una de las cosas que entiendo es que nosotros como discípulos de Cristo no podemos excluir, porque de hecho desde el principio de las Escrituras una de las cosas que se le manda al hombre es tú estás a cargo, tú tienes un trabajo. Hay cosas que están en tus manos. Los que son más viejos aquí, y bueno, eh, saben de Joséito Mateo que cantaba el negrito del batey, ¿verdad? Y el negrito del batey decía que el trabajo Dios lo dio como castigo. Pero no es así. En Génesis capítulo 1, versículo 22, Dios le dice a los animales, multiplíquense y fructifíquense. Pero en Génesis capítulo 1, perdón, en Génesis capítulo 2, 2 eh, versículo 16 dice trabajen y cuiden le agrega el multiplíquense y fructifíquense al hombre pero le dice trabajen y cuiden desde el principio de la creación una de las cosas que nosotros tenemos a cargo dentro de, de nuestro diseño como personas semejantes creados a la imagen y semejanza de dios es que trabajamos y nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando la persona regular Va a trabajar semanalmente 40 horas, es decir, 8 horas diarias. Y la mayoría de ustedes trabajan mucho más que esto. ¿Quiénes aquí trabajan 50 horas diario? diario. diario, 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 diario. Semanal. <risa> Allá hay par de gente. 60 horas a la semana. Uepa, médicos. 70. Yo conozco personas que trabajan 80 horas a la semana. Para el detrimento de, eh, de su salud. Digamos que lo normal es 40 horas a la semana. Eso es el tercio de las horas que una semana tiene. Aproximadamente. Pongan eso en relación al tiempo que nosotros dedicamos a actividades de carácter religioso. Ah, se sé, no practicamos religión, tenemos una relación con el Señor, que sea cuánto. Esa es otra conversación. Es cosa de carácter religioso. Eh, Se congregan cuántas horas a la semana, un domingo, una hora y media, ya a hora y cuarenta y cinco están desesperados y quieren irse, dos horas, digamos, dos horas y quince en lo que tú llegas al culto y después eh, sales. Si va un discipulado, una hora y media eh, más, si va otra cuestión de una oración, una hora y media más. Digamos que cinco horas a la semana uno lo dedica a la práctica de actividades religiosas, ¿sí o no? Lo que son el cristiano promedio, full, el regular, dos horas. Agrégale a eso que quizás, eh, digamos, la persona promedio hora unos 15 minutos, tristemente. Digamos que todos ustedes oran una hora al día, incluyendo su tiempo que leen la palabra y eh, leen el aposento alto u otro. Eh, Ay, me devocional, me se están riendo. Nah. Esa debería ser la meta, aunque alguien dentro de mí dice sueña, tiriri. No. Digamos que cada uno te de ustedes ora una hora. ¿Son cuántas horas a la semana? Siete horas a la semana. Agrégale a eso cinco, son doce. ¿Eso es cuánto? Casi el 30% de las 40 horas. Nosotros trabajamos el 30% de la semana y dedicamos a Dios 30% del tiempo que eh, en relación al tiempo en que nosotros trabajamos. No estoy diciendo que trabajar sea malo y que nosotros debemos dedicar más tiempo a la oración y trabajar 12 horas. A algunos le gusta el cuento, pero no es así. Lo que estamos diciendo es, de hecho, la Biblia no dice que Dios trabajó un día y descansó seis Dice que Dios trabajó seis días y descansó uno. Y volvemos ahí más adelante, es decir, hay que, hay que trabajar. Pero lo que estoy tratando, de al punto que estoy tratando de llegar con esto es el siguiente. Si nosotros pasamos la mayor parte de nuestra semana trabajando, no podemos pas, no podemos pasar por alto nuestro trabajo dentro de nuestro discipulado como cristianos. Si suspendemos nuestra actividad como discípulos de Cristo durante esas 40, 50, 60 horas a la semana, estamos fritos. Entonces, el trabajo es importante y es importante que nosotros adquiramos una teología correcta sobre lo que es eh, el trabajo. ¿Y cuál es la teología del trabajo? La teología del trabajo dice que Dios trabaja. Génesis capítulo 1, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Y lo divide hasta por horas de, de trabajo. Fue la noche y fue la mañana el día primero. Y fue la noche y la mañana el día segundo. Y fue la noche y la mañana el día tercero. Y así sucesivamente Dios creando todas las cosas. Y dice en, en Génesis capítulo 2 del versículo 3 al versículo 5. Que Dios descansó de su trabajo en el sexto día. La noche y la mañana que harían el día eh, séptimo. Jesús dice mi padre trabaja y yo también. Entonces Dios trabaja. Dos... El ser humano, creado a semejanza e imagen de Dios, ha sido creado para trabajar. Entonces, ¿trabajar es bueno? Creo que tengo un slide sobre eso, si no me equivoco. ¿Trabajar es bien? Y tu trabajo le importa a Dios. Entonces, Dios debe importar y ser parte importante de tu trabajo. No podemos pausar a Dios mientras trabajamos. Porque pausaremos a Dios la mayor parte del tiempo. Y si para Dios es importante que hagamos eso, Dios debe ser importante para nosotros, incluso cuando hagamos, cuando hagamos eso. Y antes de la caída, la intención era que el hombre trabajase junto con Dios. Cuando al hombre se le asigna un trabajo, lo primero que hace el trabajo es Dios. Dice que Dios sembró árboles, plantas frutales, hierbas, puso también animales y luego le dijo al hombre, tú estás encargado de recoger los frutos de estas cosas y de cuidar estos animales. Y antes de la caída tenemos algo distintivo, y yo quiero que me presten atención con esto porque lo vamos a conectar con el Nuevo Testamento más adelante. Antes de la caída tenemos algo distintivo. Todo el trabajo que el hombre hace antes de la caída va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios está colaborando con el hombre en ese trabajo. Hay una unión especial entre el hombre y Dios. ¿Están conmigo? Amén. Hay una unión especial entre el hombre y Dios durante ese, durante ese tiempo. Así que todo lo que el hombre hace... ¡fuh! Da fruto. Imagínate que tú inicias un proyecto. antes. Imagínate que vivimos antes de la caída. Olvídate de la pregunta de si vamos a en cuero o no. Todo con ropa, por favor, en nombre de Jesús. Esa es la primera pregunta que hacen. Benjamín me la hace. Papá, ¿y si Adán y Eva no hubiesen comido el fruto del árbol de... ¿Se hacen ahora? dije que, que nunca se han hecho esa pregunta. ¿Eh? Por favor. Pero olvídense de eso. Estamos con ropa, estamos trabajando. Todo lo que tú haces. Imagínate que tú inicies un proyecto y estamos en perfecta unión con Dios. Se va a dar ese proyecto a más. Imagínate que tú estás fajándote para estudiar medicina o arquitectura o lo que sea, y no tienes que preocuparte que cuando tú salgas de la universidad, tú vas a tener un trabajo. Como tú estás colaborando con Dios y hay una perfecta unión tuya con Dios antes de la caída, ¿eh? entonces tú sales de la universidad y lo primero que te dicen, hey, Ani, aquí tienes el trabajo Delsa, eh, tome, Amaury, el otro, ¿eh? sería el mundo, ah, pero pero el hombre cayó. Y es la caída lo que ha hecho el trabajo fastidioso. ¿Por qué? Porque la caída ha hecho que como hay una desconexión con Dios, hay una también desconexión de nosotros con la tierra. Y entonces, todo el trabajo que hacemos no necesariamente va a dar, va a dar su fruto. En algunas ocasiones, lo que, de hecho los que no son creyentes pueden pensar que es un asunto de suerte. Hay personas con menos capacidades, menos oportunidades y menos conexiones de algunos de ustedes que... Cuando buscan trabajo, o cuando inician un proyecto, o cuando empiezan algo, le va mucho mejor que ustedes, que tienen mejores conexiones, mejores capacidades y mejores habilidades. ¿Sí o no? ¿Eh? Cool. No hay una ni dos veces que ha pasado que la persona más inteligente en la universidad y con el más capacidad, la que saca mejor nota, dura 5, 6, 7, 8 años sin conseguir trabajo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? porque hay una división entre nosotros, no todo lo que hacemos va a dar eh, fruto. Entonces la caída nos ha llevado al estado donde el trabajo como lo conocemos ahora se ve en tres formas, o causa tres cosas. Primero, el trabajo se convierte en un pesar porque no siempre da el fruto esperado, de hecho trabajo es sinónimo de trabajo. Cuando digo trabajo es sinónimo de trabajo, el trabajo es sinónimo de pasar trabajo, ¿sí o no? Y muchos de ustedes, mañana es lunes, cuando inicia el día es como, oh, dios, es lunes, lunes. Pero no solamente eso, todos los avances de la ciencia, una de las cosas que ha creado es que nosotros estamos en un estado de trabajo continuo. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu está todo el tiempo... Y cuando decidimos entrar en, este, en este estado de reposo al que Dios nos dice que tenemos que hacer cada cierto tiempo, por más que tú estés en la playa, por más que tú estés en, en Jarabaco, en ese restaurante que da vuelta y tú ves todo el universo, por más que tú estés donde sea, es como toda la cosa te invade lo que tú tienes que hacer mañana, lo que tienes que hacer pasado. Cuando tú te levantas, lo primero que te visita son todos los monstruos de todo lo que tú tienes que hacer. a un niño, cuídalo. ¿Cuál es la ruta que tengo que tomar? Ya sea en carro público o manejando, para que yo llegue mucho más rápido porque me tomó 10 minutos tarde. Y 10 minutos tarde significa que yo puedo caer dentro de un tapón. Lo que sea sea. es como, algunos nos sentamos y es como, y de repente lo que tú quieras que hace que vamos a hacer, que vamos a hacer, vamos, 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 y culpamos a la gente de que siempre quieren estar activos, pero no podemos estar tranquilos porque nuestra mente siempre está, Dios te quiere dar paz, vamos a orar por eso. Y a veces yo voy, y esto quizá le ha pasado a alguno de ustedes, estoy en un cajero, en un supermercado, son las 10 de la mañana y, y la persona te trata como que como que, como que que tú le estás fastidiando la vida. ¿Qué pasa eso? A veces tú llamas pidiendo una pizza o para que para haciendo una reclamación, o pidiendo algún otro servicio, y tú le dices, eh, buenos días, eh, eh, comidas estatales, eh, ¿cómo este? y yo le digo siempre, ¿cómo está? Dice, ¿qué desea, señor? No te responden bien, así que yo le digo otra vez, ¿cómo está? Bien, ¿qué desea, señor? Todo de acuerdo al procedimiento. Y bueno, no sé si decir esto porque quizá puedo caer mal a los ojos de todos ustedes. No lo voy a decir. Eh, está bien, está bien. A veces estoy ahí como con la eh, con la muchacha del supermercado y me, me trata mal y yo le digo, oh, ¿y qué pasó? ¿No te gusta tu trabajo? No. Ah, ¿te están pagando menos de lo que te dijeron? No. Tú estás haciendo una cosa diferente a la que te dijeron que haga. No. ¿Te aumentaron el sueldo este año? Sí. ¿No me trate mal? Tú tienes el trabajo que pediste. Tú estás ganando lo que tú, lo, tú aceptaste que te pagaran. Y te aumentaron el sueldo aunque sea poco. comida. Full. El otro día tenía un restaurante ahí, full y la, bastante caro de hecho. No estaba pagando yo, era otra gente. Los pastores <risa> somos pobres. <risa> tengo que ser honesto, eh, y llega la tipo, uf, uf, uf. ¿cómo tú estás? Viva, o sea, <risa> dime, ¿Eh? Y yo no me he dado cuenta, <risa> no sé, entonces, eh, señores, o sea, y no sucede solamente en ese tipo de trabajo, sucede en todo tipo de trabajo, con toda tipo de personas, incluyendo trabajos ministeriales, todo un trabajo. Y hay pastores con quien yo he conversado y, y, y le digo: ¿qué es lo que te pasa esta jodida iglesia? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces este estado de caída del trabajo que nosotros debemos de cambiar y empieza con conocer la teología bíblica sobre el trabajo. Nos está llevando a eso. El trabajo primero es un pesar. Luego, hemos clasificado los trabajos en más dignos y en menos dignos. Mi papá lo que hace es que maneja una guagua entre Cotuí y San Francisco de Macorís. Él trabaja para la asociación de estudiantes y eso es lo que él hace. Hace un tiempo yo lo dije en un campamento y se rieron. Yo entiendo que no se estaban burlando de mí. Ellos pensaron que yo estaba haciendo un chiste. Quizá pensaron... Que yo no podía ser el hijo de una persona que maneja una guagua entre Jocotú y San Francisco de Macorís, menos estudiante de la UAS. Pero me dejó pensando. ¿Qué preferimos? Que esté sentado. Que robe. Hace años también mi mamá se encontró una amiga de su niñez que era de las de la clase más alta de, de donde creció. Y estábamos caminando en Herrera, cerca de la iglesia católica, ahí donde yo cantaba en el coro, y, y ella ve a la señora vendiendo pollo. Para los que no saben, antes, en el siglo pasado, no mentira, antes uno no compraba el pollo de supermercado, nadie compraba pollo de supermercado, tú ibas a la pollera, era una gente que sacrificaba el pollo ahí, algunos malabaricamente otro con un matapollo, otro degollado. Eh... Y yo me acuerdo la cara de mi madre cuando vio a esta señora vendiendo, se indignó. ¿Cómo es posible? Pero yo pregunto, ¿qué mejor, suicidarse o vender pollo? ¿En serio? Entonces, todo trabajo es digno. Si alguien no vende pollo, ¿cómo tú comes pollo? Si alguien no limpia tu casa, ¿tú te vas a enfermar? Si alguien no cuida a tu hijo mientras tú estás trabajando, tú no vas a poder trabajar todo el tiempo que tú trabajas tranquilamente. Y si alguien no limpia la casa, la calle, va a andar con la basura hasta aquí. Entonces, todo trabajo es digno. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y lo tercero, primero el trabajo se convierte en un pesar. Segundo, hemos clasificado el trabajo en menos dignos y más dignos. Tercero, el trabajo se convierte en una adicción. Y mucha gente llega a pensar basada en uno de estos estados. Primero, que el trabajo es una maldición. ¿Por qué? Porque es un pesar. O van en la dirección contraria y piensan que el trabajo es la única cosa importante en la vida. Esto es cuando el trabajo se vuelve una, una adicción. Y que descansar es un mal necesario, algo solamente para recargarnos del trabajo que estábamos eh, haciendo. Pero yo le voy a decir algo, Dios descansó a pesar de que Dios no necesita recargar sus pilas. Isaías capítulo 40, creo que del versículo 28 al versículo 32, dice que el Señor nunca se cansa ni se fatiga. Los jóvenes tropiezan y caen, los niños pierden la fuerza y los que esperan en el Señor, dice incluso lo pone en relación a Dios, recobraron la fuerza. Dios no se cansa, ¿por qué Dios descansó? Para enseñarnos que tenemos que descansar. Entonces cualquiera de esos dos puntos es mal. Y tenemos que cuidarnos de eso, si bien tenemos que trabajar, y si bien eso significa que no encontraremos cierto significado o sentiremos que no estamos aportando si no trabajamos en algo, no tendremos una vida significativa, algunos piensan, sin contribuir con nuestras habilidades en un trabajo, el trabajo no puede ser lo que le da significado a nuestras vidas. Y por eso la palabra de Dios nos ayuda a encontrar significado no en lo que hacemos ni en cómo nosotros contribuimos, sino en Cristo Jesús. Ese es nuestro significado. No sabemos si mañana vamos a estar vendiendo pollo o empanada, si vamos a estar limpiando alguna casa o lo que sea y es esto de encontrar nuestra identidad en Cristo que impide que nosotros nos llenemos de orgullo en momentos de prosperidad o que nos llenemos de amargura en momentos de escasez entonces lo más seguro que podemos hacer es invitar a Cristo a que esté dentro de nuestro trabajo si bien caímos y el pecado nos separó de Dios y Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y nos reconcilió con Dios. Yo creo que es posible, aunque algunas cosas de, del ambiente que nos rodea nos afecta, yo creo que es posible invitar a Dios a través de Cristo Jesús y esta nueva relación que tenemos con Él. A lo que nosotros hacemos, de modo que lo que nosotros hacemos dé fruto siempre. Pero también de modo que nosotros no dependamos de si da fruto o no da fruto al menos que, eh, perdón, si da fruto o no da fruto, porque tenemos nuestra identidad con, en el Señor. Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el hombre, la mujer, que no anduvo en camino de malos, ni en consejos, ni en sillas de escarnecedores, se ha sentado, es como el árbol plantado junto a corriente de ríos y sus ramas siempre dan fruto, siempre. Pero lo que nos está pasando, y yo lo veo común en iglesias como esta, donde la edad promedio de la, la edad promedio de los que están aquí en el círculo es 27, la mayoría entre 20 y, 35, 20 y 35 años. Andan detrás de trabajar, 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 a ver si aseguran de alguna forma el futuro. Afectando su salud, afectando su familia, pero sobre todo tomando tiempo de su relación con Dios. El poco tiempo que le tomamos a nuestra relación con Dios. entonces no es solamente invitar a Dios a nuestro trabajo sino tener una concepción correcta del trabajo porque el trabajo está afectando nuestra fe en vez de que nuestra fe afecte nuestro trabajo eso es lo que está pasando y la solución es y se oye muy sencillo pero yo quiero explicar esto poner a Dios en primer lugar invitar a Dios a trabajar con nosotros y y a, a mí me gusta esta historia de, que está en Lucas capítulo 5. Capítulo Los que van a ser discípulos de Jesús han estado pescando desde la madrugada hasta quizás mitad de, eh, de la mañana, pero han conseguido poco. Y mientras Jesús inicia su predicación, empieza quizás 10 metros cinco o diez metros de, 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 de distancia donde están ellos en la orilla, ellos están limpiando sus redes, pero la multitud está empujando a Jesús cada vez más cercano eh, a ellos. Jesús le pide permiso y le dice, ¿puedo usar su barca como stage? Y ellos están como, claro, súbete ahí, que ya no pecamos nada, tan clara. Siguen limpiando sus redes eh, y yo creo que el mensaje más importante para, de, de, era para ellos, no para la multitud. Ellos son las personas que Jesús va a llamar, eh, va a llamar luego para que sean sus, sus discípulos pero han tenido una noche mala si tú no pescas, no comes en aquel tiempo no era tú no trabajabas por, por, por sueldo sino que tú trabajabas por un denario por una paga de un día y si tú no trabajabas literalmente tú no, eh, no comías así que ellos están pensando como yo no voy a perder tiempo, vamos a limpiar las redes y estamos pensando cómo decirle a nuestra mujer y al papá o a nuestros hijos que no conseguimos nada para nosotros comer en el día... Eh, en el día de hoy, así que Jesús está ahí aparentemente interrumpiendo y termina la predicación, manda a la gente a su casa y le dice, hey, ¿qué tal si, si ustedes dejan esas redes? Suben aquí y vamos al medio. Es como, wow, en serio. No fue mal, estamos pensando qué explicación dar y tú quieres que demos un paseíto. En serio. Andrés le dice a Pedro, no, quizás tiene cuarto. Y Pedro le dice, no, tengo ya. Tú no lo ves. Así que siguen, van al origen. Mientras están ahí, Jesús hablando con ellos de cómo le ha ido, de cómo fue, qué mal fue la pesca y lo que sea. Dice, wow, qué apero sería si ustedes tiran la red de ahí. tienenla ahí. Y Pedro lo mira como. En serio, yo no sé si ustedes la ha pasado. Yo era diseñador en una agencia de, de publicidad. Y a veces llegaban la gente de contabilidad y se te ponían en el EPAL y decían, eh, ¿por qué tú no subes un chima el logo? Y lo amplía. ¿Por qué tú a la seis no le pones una línea más grande y la pone rosada? Y uno lo miraba como, loco, vete para el departamento de contabilidad. No te digo, no. ¿Eh? O tú estás haciendo un presupuesto, tú sabes. Tranquilo, y llega alguien que no sabe nada de contabilidad o de presupuesto y te dice, mira y, ¿y por qué tú no mueves esto? de de, 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 de no ¿Y por qué tú no haces un gráfico? Ah, pero como lo que... O sea, siempre como que cuando a uno le interrumpe una persona que no sabe absolutamente nada del trabajo que uno está haciendo, en el trabajo que uno está haciendo, es como, loco, ¿qué es lo que está pasando? Pero Pedro dice algo importante, Señor, nosotros no hemos pescado nada y nosotros somos los que sabemos de esto, pero en tu palabra voy a echar la red. Amén. ¿Y qué pasó? Ellos pescaron tanto que tuvieron que llamar a otros barcos para que vinieran a ayudarlos, probablemente todos en la orilla. Dos cosas son importantes de ese pasaje. Una que, que ya he dicho varias veces y es que antes de llamarte, el Señor dignifica tu trabajo. A veces uno piensa, cuando yo termine este proyecto, el Señor me va a llamar. Dios te llama en el medio de que la cosa están yendo más bien, de que te está yendo mucho mejor y te dice, ven, yo quiero que tú camines conmigo y que seamos pescadores de, de hombres. una, Dos, ¿quién está ahí con ellos? ¿Quién? Jesús. ¿Quién es Jesús. Dios. ¿Y ellos están qué haciendo? ¿Qué? ¿Qué es pescar? Trabajar. ¿Están trabajando con quién? Su trabajo dio fruto. En esa barca pasó lo que siempre debería de pasar, lo que debía pasar antes de la caída, que cada cosa que hagamos que sea trabajo, dé fruto. Mucho más de lo que nosotros imaginamos o nosotros pensamos. Para ellos Jesús estaba interrumpiendo un pésimo día de trabajo. Para Jesús era, ustedes no me invitaron, yo les voy a enseñar qué pasa cuando ustedes me invitan a trabajar con ustedes. Y yo creo que hay una lección muy grande ahí. Quizás en vez de empujar a Dios para nosotros ir a trabajar, deberíamos de invitar a Dios para caminar al trabajo. Quizás Dios está permitiendo situaciones complicadas. En tu jornada laboral, para que por fin tú ores en vez de confiar en tus capacidades humanas? Y tú digas, Señor, yo no puedo con esto. Esto excede mi capacidad, me están pidiendo demasiado y ya yo estoy quillado. Y ya el trabajo está pésimo, pésimo. Pero ven, en tu palabra, yo voy a echar la red. ¿Vamos a probar eso? ¿Qué pasaría si todo mañana invitamos a Dios a nuestro trabajo? ¿Pero qué sucede? Santiago 1, 23 al 24 dice que muchos de nosotros somos como el hombre que se mira en el espejo y sale de su casa a la jornada laboral y se olvida cómo es. Muchos de nosotros salimos de nuestra casa después de nuestro devocional, leer la palabra, orar y salimos, dejamos a Dios en nuestra casa, salimos y cuando volvemos nos conectamos con Dios. Nuestro trabajo está afectando a nuestro cristianismo en vez de que nuestro cristianismo esté afectando nuestro trabajo. Y lo que debemos hacer es mirarnos en el espejo y decirnos, yo quiero recordar que yo soy un discípulo de Cristo y como discípulo de Cristo yo voy a salir al trabajo hoy y yo te invito Señor a que tú vengas y trabajes conmigo y confío en ti en que este trabajo va a dar fruto. Y que tú sigas siendo un discípulo, una discípula de Cristo en medio de, en medio del trabajo. Esto no significa lo siguiente, que tú empieces, eh, porque tú sabes, tú eres un discípulo de Cristo entrando a tu área laboral. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Hace discípulos. Si tú le pides una reunión al jefe y le dices, jefe, lo que usted tiene que hacer es aceptar al Señor como su salvador. No puede seguir viviendo de esa manera. Yo le digo a usted que si usted acepta Cristo hoy, no va a dar... No, 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 no. Yo creo que si nosotros hacemos las cosas, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 22 al versículo 24, creo, 20 al 22. Como para el Señor y no para los hombres, algo se va a notar en nosotros que es diferente a todos los demás. Porque cuando tú haces tu trabajo bien, a pesar de... Cuando tú has invitado al Señor y se siente esa paz y ese amor y esa tranquilidad, porque tú sabes que lo que tú estás haciendo va a dar frutos, alguien lo va a notar. Imagínate tú hacer tu trabajo bien, que es notable, junto con hacer tu trabajo bien y con Dios. Esta semana cuando nosotros veníamos de Cotuí con la guagua, le doblamos aquí en Jumbo para ir a la casa eh, misionera, estábamos esperando la fila y tres personas se pusieron en el carril, para, que no es para doblar, sino que tú debes seguir derecho, con su celular, esperando a que el semáforo cambiara para doblar. Y era como, estaban haciendo un tapón, caos, la gente tocando bocina y lo que sea. Y de repente llega un amé y se pone al frente. Y le dice, tienen que seguir. La doña bajó el vidrio, de su jipeta, la que estaba eh, alante. Le dijo todo lo que, te, todo lo que ella sí. piensa que tenía que decirle, seguro que su abuelo es general y que su bisabuelo peleó con Trujillo y que todo lo demás y que ya era un nacional, y que ya tiene más cuarto y que era una porquería. Pero el tipo se plantó y le dijo, siga derecho, y el otro siga derecho, y el otro siga derecho. Nosotros bajamos to, todos los vidrios, los, los, de, de toda la ventana la abrimos. ¿Por qué? ¿Usted sabe cuánto gana un AME? Y tú tienes que aguantar todos los boches de una persona que encima de todo está violando la ley. Por 12 mil pesos. ¿Alguna gente piensa así? Oye, siga, sí, doña. <risa> Haga lo que usted quiera y salúdeme a su abuelo y póngale flores a su bisabuelo. <risa> Pero ¿qué hizo el tipo? Se plantó. ¿Sabrá Dios cuánto insultos le, le dijeron? Pues no a... Y lo que hizo fue notable. ¿Por qué lo que hizo fue notable? Porque nadie hace lo que él hizo. Y sea que tú seas cajero, pollero, electricista, publicita, médico, contable, vendedor, o tiene tu propia empresa, vamos a hacer la cosa para el Señor. Se va a notar y eso va a predicar mucho más que otra cosa. Charilín, ¿quiere decir algo? Yo creo que tú vas a tener que venir aquí. Un aplauso a Charilín.
0: Buenas tardes, para los que no me conocen yo soy Charilín, perdón que interrumpa tú, no, no, no. pero me siento muy identificada con esta parte en específico porque esta semana en el trabajo para mí ha sido como un reto a la nueva versión de mí misma que yo quiero poner en este, en práctica todos los días de mi vida. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que saludo, como dijo Fausto, no me importa la jerarquía que tú tengas, tú puedes ser dueño de la empresa como el que recoge porque cada uno tiene su función. Entonces esta semana, una persona que no, mi supervisora, vamos a decir de esa forma, me dice, yo he notado que a ti te gusta hablar mucho con el de abajo, codéate con el de arriba, y yo, eso me ha chocado tanto, que yo lloré, yo dije, si este no es el lugar donde mi fe yo pueda evolucionarla, llevarla a otro nivel, pues entonces este no es el lugar donde yo tengo que estar. Porque una persona que te diga, te juntas mucho con el de abajo, ¿de dónde tú vienes? ¿quién, ¿Quién tú eres? O sea, no importa qué posición tú tengas en una empresa, al final no es eso lo que se queda. Porque mañana tú te vas de esa de esa empresa y ¿qué tú dejaste? ¿Qué legado? ¿Qué valores tú inculcaste a otra persona? Entonces me, me quedé como wow. Claro. Así que, que tenemos un aplauso, a Charilín.
1: Nosotros tenemos un reto, señores, y ya. Tengo que terminar me pasé cinco minutos. Tenemos un reto. De salir a nuestro trabajo como discípulos de Cristo... Los que tienen trabajo, los que no tienen van a morar por ustedes, a enviarlos como discípulos de Cristo a su nuevo trabajo. E invitar a Dios a que trabaje con nosotros. Y esa es la forma en que nosotros pasamos, permanecemos en Dios la mayor parte, de, parte del tiempo. Que cuando nos miremos en el espejo cada mañana, salgamos recordando que somos discípulos, de Cristo. Y me gustaría que oremos en esta mañana. Y mientras el grupo de adoración eh, pasa. Y, y yo creo que una de las primeras preguntas que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué, qué, qué significa ser ingeniero, arquitecto, plomero, electricista, estudiante? Eh, ama de casa, cristiano a veces nada más le ponemos el apellido de, de cristiano a lo que hace música cristiana por ejemplo eh, y a mí me llama mucho la atención eso porque los dentistas no sacan diente cristiano Ni, es como el dentista cristiano, que hace nada más le saca diente a cristiano cristian quiere decir algo Ok, eso puede ser una cuestión. Dice Cristian que se cobra menos por el servicio porque son honestos. Pero lo que quiero ir con esto es que el apellido de cristiano en medio de todo esto, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que pensar es ¿qué haría Jesús? y qué haría un discípulo de Cristo en medio de esto? Y me gustaría que oremos pensando en esto. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿Estás invitando a Dios a trabajar contigo? ¿Estás presentando las dificultades de tu día laboral, sea cual sea tu función, delante de Dios? Entonces me gustaría que meditemos en esas cosas. Antes de volver y adorar al Señor.